0: Goldene Straßen, blühende Landschaften, digitalisierte Schulen, ein stabil, niedrig gehaltener Dönerpreis. Wir erwarten einiges vom Staat und dafür erwartet der Staat auch einiges von uns. Hunde, Biere, Sekt und Wein an vielem verdient Vater Staat mit. Und so manch eine Regierung, die entwickelte da schon sehr, sehr kreative
1: Steuerideen. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Geiner und Quichotte. Heute geht es um Steuern und Gebühren. Kurze Rückschau. Letztes Mal hatten wir eine Folge, die sich um die verschiedenen Weltuntergangsszenarien rankte. Und ihr habt euch glücklicherweise, muss ich sagen, <lacht> äh, weil mich das langsam schon äh, seelisch betrübt hat, für Jonas Greiner entschieden. Das heißt, äh, der Punkt geht an äh, das ähm, ja, year 2 k thema Y2K, ja. Y2K. Äh, und, ähm, die deswegen, ja, eigentlich ist es eigentlich vielleicht
0: auch so ein bisschen dein Punkt, weil du ja die halbe Geschichte auch selber erzählt hast. Ja, und ich
1: war ja auch, ich bin ja auch Zeitzeuge. Du sagen. bist auch
0: Zeitzeuge, ja. Absolut. Das ist absolut richtig.
1: Aber ich finde das völlig in Ordnung und bin da sehr äh, zufrieden mit. Habt ihr gut gemacht, Leute. Dankeschön. Ähm, also Vielen deswegen, Dank für die Anteilnahme. Äh, ja, genau. Äh, das war sozusagen hier der, der Beileidspunkt. Ähm, ja, damit steht's, äh, wenn ich mich recht entsinne, 12 zu 7. 12 zu
0: 7, ja. Ich schließe auf und ähm, werde mich heute daran machen, das
1: auch weiter fortzuführen. Diese, diese Aufholjagd. Finde ich absolut gerechtfertigt. Ähm, ja, gut, dann äh, würde ich sagen, wir hauen direkt rein. Es ist wieder ein Thema, wo man sich tief in die Bürokratie auch hineingräbt, teilweise. Und auch in meinem Fall zumindest in die Geschichte was ich ja immer wieder sehr spannend finde, weil es doch Steuern und Gebühren gab. Bei mir ist das alles so relativ historisch und das, das steckt man oft die Hände über dem Kopf zusammen. Wer soll denn mal anfangen mit dem Ganzen?
0: Ich würde sagen, fang du an, wenn du jetzt schon so voller Enthusiasmus sprühst und, und schon sagst, dass du tief in den, in den Schatzkammern der Geschichte gewühlt hast, Absolut. Und Dann leg das leg
1: einfach mal los. Das passt auch sehr gut, dieser Übergang äh, tief in den tief irgendwo drin zu wühlen. Also das hat jetzt vielleicht nicht mit meinem ersten Beispiel so wahnsinnig viel, Aber das, das erste Steuer ist von 2017. Genau. Nee, das Zweite <lacht> ist einfach. Es geht halt um Schlamm. Also ich will nicht zu viel verraten, Leute. Aber es wird dreckig. Äh, die erste Steuer ist äh, hat mit Schlamm nichts zu tun. Ähm, ja, wobei kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber das ist die Prinzessinnensteuer. Es gab diese Steuer äh, natürlich im Mittelalter und äh, dann auch so ein bisschen in der frühen Neuzeit. Und ähm, ja, man kann es sich vielleicht schon denken, es ist eine Steuer, die entrichtet wurde, natürlich vom Volk äh, logischerweise, und zwar, ähm, naja, für die Prinzessin. Äh, faktisch aber äh, nicht einfach so, sondern wenn die verheiratet werden sollte. Und es geht natürlich auch um fürstliche Prinzessin. Und ich habe da eine sehr schöne Formulierung gefunden. Also, was schön schön, es ist eigentlich eine... Ja, das ist eigentlich eine fragwürdige Formulierung, und zwar die, dass die Prinzessinnensteuer erhoben wurde, um das Abheiraten fürstlicher Töchter zu erleichtern. Das klingt. Das Abheiraten. Ja, das klingt schon echt fies irgendwie so und äh, klingt so ein bisschen als als wird man manche Prinzessinnen, da als Restposten auf dem Flohmarkt verscheuern und so so schien das auch irgendwie gewesen zu sein. Also natürlich hat man ja auch versucht, sich als Fürst ähm, oder Fürstin, äh, wobei ja damals die Männer noch noch mehr zu sagen hatten als heute, äh, da ihre ihre Töchter so zu verheiraten, dass man sich eher nach oben verbesserte. Ne? Also so man wollte natürlich schon irgendwie äh, im besten Fall einen zumindest gleichrangigen Fürsten finden, der dann die Tochter kriegt oder eben noch jemanden, der noch ein bisschen drüber steht. Und äh, da war es natürlich nicht verkehrt, wenn die Aussteuer der Prinzessin, der Tochter, äh, immens war ähm, oder zumindest einigermaßen akzeptabel. Und die Aussteuer, das hat sich ja auch mittlerweile so ein bisschen ausnivelliert, das gibt es ja heutzutage nur noch sehr selten. Oder dafür sorgen dann die Frauen selber, die dann irgendwie so einfach sich ab dem 12. Geburtstag äh, Service-Zutaten äh, Zuta <lacht> ähm, wünschen. Oder eben auch die Männer, kann ja auch sein. Äh, früher war das anders. Man hat wirklich der Prinzessin, der Tochter des Hauses ähm, einen ziemlich dicken Batzen Geld mitgegeben äh, oder wahlweise auch Tiere oder äh, Angestellte, was auch immer, äh, um dann natürlich auch das, die Partie sozusagen zu verbessern, um zu sagen, hier, wir haben hier wirklich, wirklich was zu bieten. Ähm, bitte sehr. Und man hat damals, wie gesagt, im Mittelalter äh, eine spezielle Steuer dafür gehabt, nämlich die Prinzessinnensteuer. Und ähm, jetzt ist es so gewesen, dass äh, die Tochter bzw. die Familie der Tochter natürlich einen schlagenden Vorteil hatte, ähm, wenn man die Tochter auch gut verheiratete, weil sie dann auch aus dem eigenen Haus raus war. Ne? Also war ja. ja auch ein Kostenfaktor irgendwie. Also, man musste die nicht mehr versorgen und man musste vor allem, das ist ja auch immer so eine Ansehenssache, nicht darum bangen, dass die irgendwie ähm, ewig Single blieb und ähm, man konnte eventuell auch die Nachkommenschaft man konnte schöne Bündnisse äh, schließen und so weiter also das war alles von Vorteil und vor allem
0: also auch ein Kostenfaktor ja für die für die Regierung oder für das für das Königs oder Fürstenhaus an sich ja und dann über die Steuer ja auch fürs Volk und es gab ja damals also der Markt der Prinzen und Prinzessinnen war ja recht groß, weil ja die Fürstentümer und die ganzen die ganzen kleinen Königreiche, es war ja alles mini klein, also wenn es die FDP schon gegeben hätte, die hätte damals wahrscheinlich einen massiven Bürokratieabbau ähm, gefordert, <lacht> und hätte gefordert, dass man mindestens die Hälfte der Prinzessinnen abschafft, ja. ähm, damit das Ganze einfach effektiver, also müssen, wir ja. müssen da einfach auch die 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 Häuser zusammenlegen, dass das Ganze Absolut. ein bisschen verschlankt wird und günstiger. Ja, es ist ja
1: halt dieser dieser Partikularstaat, der das ähm, werdende Deutschland damals noch war, äh, also bis ins 19. Jahrhundert hinein ja eigentlich dann unter der Vorherrschaft Preußens, hatte ja irgendwie auch zur Folge, dass es ein, äh, ja also sagen wir mal so, Zentralisierung äh, war ein Wort, was damals noch nicht erfunden war. Äh, alles ein bisschen komplizierter ja. ähm, und natürlich, ja, also das ging ja auch so vom kleinen Herzog bis hin zum äh, äh, großen K König äh, in, in einem, ja, wie das Bundesland Bayern heute, das war ja, ja irgendwie auch ein Königreich. Also das heißt, man hat natürlich versucht, dann irgendwie sich da nach oben zu verbessern, was die Heiraten äh, anging. Und äh, dementsprechend war das auch kein Pappenstiel. Also diese Steuer, äh, wenn man sich überlegt, bis ins 19. Jahrhundert hinein kamen da teilweise Summen zustande äh, von 40.000 Pfund Sterling. Also gab es dann in einem Fall. und Das ist schon eine ordentliche Summe gewesen. Mhm. Also das war eine Menge Geld. und wie die eingetrieben wurde, ist auch ganz interessant, da gab es ja diese Landstände, also im Endeffekt, wenn man so will, so kommunale äh, Verwaltungen, ja. die dann dafür gesorgt haben, dass dieses Geld eingetrieben wurde von den Leuten und ähm, man hat dann seitens der Bevölkerung, aber auch, und das finde ich sehr interessant, auch seitens der Obrigkeit, schrägstrich, der, 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 des fürstlichen Stands, irgendwann eingesehen, dass das doch alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist mit dieser Prinzessinnensteuer. Also man hat das gemacht bis ins 19. Jahrhundert hinein, bis Anfang des 19. Jahrhunderts und dann ging das ähm, irgendwie so ein bisschen, ist die, diese Steuer in Verruf geraten. Ja. Und dann passierte etwas, was sehr interessant war, und zwar ähm, äh, ist diese Steuer quasi überführt worden oder mit integriert worden in die sogenannte Ziviliste. Das war eine Sammelsteuer, die hatte verschiedene ja ähm, das war, waren verschiedene Ressorts, fürstliche Ressorts, die da ja. bedient wurden, also irgendwie so Erhaltung des Hofes, Infrastruktur, bla bla bla. Und eben auch die Prinzessinnensteuer. Alles, was den einfachen Bürgern genau.
0: zugutekommt,
1: zu gebündelt. Genau, was, ja, genau. Da hatten natürlich alle was von. Und es wurde halt natürlich aus dem Staatshaushalt an die Fürsten gezahlt Und da wurde sozusagen diese Prinzessinnensteuer integriert, weil man gedacht hat, naja, also so wenn das so explizit herausgehoben als äh, singuläre Steuer da steht, klingt das schon alles so ein bisschen dämlich. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil man äh, offensichtlich, das ist ja auch so die Zeit, in der die Aufklärung dann ähm, so richtig durchgeschlagen hat und man äh, wohl anscheinend zu dem Schluss gekommen ist, naja, also es ist nicht mehr zeitgemäß und vor allem einfach ein, eigentlich auch super unfair, äh, weil, ähm, klar, so sind wir mal ganz ehrlich, warum sollte ich jetzt 30 Euro, Euro zahlen, wenn der Scholz seine Tochter verheiraten will, ne? so jetzt mal ganz platt gesagt. Und jetzt mag man natürlich denken, hä, wieso kommt jetzt Scholz ins Spiel, der ist doch überhaupt kein Fürst. Stimmt, der Vergleich hinkt natürlich, aber ähm, zumindest gab es in der damaligen Satirezeitschrift zeitschrift Kladderadatsch, und ich finde auf diese Recherche-Leistung bin ich sehr stolz, einen Karikaturisten und Satiriker namens Wilhelm Scholz. So, hier schließt sich der Kreis. Ah. Und der hat sich zu diesem Sachverhalt geäußert, also zu der Prinzessinsteuer. Und damit hat mein Vergleich natürlich auch wieder so eine gewisse nominelle Daseinsberechtigung. Und dieser Satiriker Scholz formulierte dann, wie ich finde, wunderbar treffend, dass bei der Heirat einer Bürgerlichen die Hochzeit aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Aber wenn eine Fürstentochter einen Millionär heiratet, dann muss der Steuerzahler blechen. Und genau so war es. Also das hat natürlich keinerlei äh, ja, Sympathiepunkte beim Volk ähm, bekommen, beziehungsweise auch argumentativ war das relativ schwierig. Äh, so hat man irgendwann äh, sukzessive diese Prinzessinnensteuer abgeschafft und ähm, die wurde eben teilweise auch verschleiert eben in dieser Ziviliste. Und das wiederum finde ich auch einen interessanten Fakt, weil äh, man das ja heute teilweise noch kennt, dass eben Steuern noch bezahlt werden, die äh, so versteckt sind. Also beispielsweise die Steuer für die Kirche für die da haben wir glaube ich schon mal erwähnt oder ich habe das schon mal erwähnt, da habe ich mich mal mit beschäftigt und zwar werden ja die Priestergehälter über Steuereinnahmen finanziert immer noch bei der katholischen Kirche. Und zwar nicht über die Kirchensteuer, sondern eben über ganz normale okay. Steuerabgaben und das ist im Jahr macht das fast eine halbe Million, eine halbe Milliarde Euro aus, also 500 Millionen fast, das sind glaube ich 440 Millionen oder so. Und ähm, das geht zurück auf das 19. Jahrhundert, auf den Reichsdeputationshauptschluss, in dem man äh, aus der äh, napoleonischen Zeit herauskommt, äh, diese, diese Trennung von äh, Kirche und Staat vollzogen hat und gesagt hat, naja gut, wir müssen aber jetzt die äh, Fürsten, die linksrheinisches Gebiet an Napoleon verloren haben, ent, äh, entlasten und entschädigen und hat dann die Kirche verstaatlicht und gesagt, passt auf, wir nehmen euren Reichtum, äh, der damals schon immens war, und geben den, teilen den auf, äh, auf die Fürsten, die im Land verloren haben. Dafür sorgen wir aber als Staat äh, fortan für die Bezahlung eurer Priester. Okay. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist so ein bisschen interessant, finde ich, dass man sich, wenn man diese einzelnen Steuern sich mal anguckt, sieht man sehr sehr viele versteckte Steuern, die wir so zahlen, ohne drüber nachzudenken. Und es lohnt sich tatsächlich, sich damit mal näher zu beschäftigen und dann mal zu sagen, ne 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 so geht's aber nicht. Und deswegen finde ich das sehr sehr schön. Und man hat auch da gesehen, dass selbst die Obrigkeit von sich aus auch einsehen kann, naja, dass vielleicht gewisse Dinge auch nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Sollte man in meinen Augen im Falle dieser versteckten Kirchensteuer auch mal drüber nachdenken.
0: Ja, also ein, ein guter historischer Start in diese Runde der Steuern ähm, und Gebühren. Und ich mache mal weiter ähm, mit einer, also ich habe mich, während du dich so ein bisschen in der, durch die Geschichte gewühlt hast, habe ich mich so ein bisschen mehr ähm, mit äh, dem Hier und Jetzt ähm, befasst. Und ähm, meine erste Story ist die Drogensteuer. Ja, klar. Die Drogensteuer aus den USA, aus Tennessee, ja, und, äh, Tennessee ist ja bekannt, vor allem für Rock and Roll und äh, Jack Daniels. Das kommt ja ähm, beides aus Tennessee. Also passt es auch ganz gut in die Reihe, dass man in Tennessee auch ein besonderes Verhältnis zum Thema Drogen hat. <lacht> ähm, dort sind nämlich Drogen wie Crystal Meth, Kokain und Heroin eigentlich natürlich illegal, aber seit 2005 auch steuerpflichtig. Ja, Und ähm, Cannabis ist in Tennessee auch nach wie vor illegal, ist aber angesichts... Ähm, der 60% republikanischen Wähler auch dort nicht so überraschend, dass das dass das so ist. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Das ist illegal, aber trotzdem steuerpflichtig. Wie soll das funktionieren? Und ähm, der Gedanke ist äh, eigentlich ähm, ganz clever. Der Staat hat sich gesagt, na Mensch, also gemacht wird es ja irgendwie trotzdem, auch wenn es illegal ist. Warum dann nicht noch mit ähm, was dran verdienen? Der Dealer muss dann zum Finanzamt gehen und muss dort Marken kaufen, die er auf die zu verkaufenden Drogenpackungen draufklebt. Und dann,
1: <lacht>
0: und dann wissen die Kunden, der Jürgen, das ist ein aufrichtiger Staatsbürger, der hat sein gestrecktes Koks rechtmäßig versteuert. Ich so.
1: kaufe jetzt zwar Rattengift, aber immerhin <lacht> bauen sie damit Schulen. Das ist ein guter. Der Jürgen ist ein Jürgen guter, ein ist ein, aufrichtiger, ein und guter. Das ist super. Alter Schwede. ist das wirklich
0: wahr? Eigentlich, das ist ja, unfassbar. ja, eigentlich müsste man ja schon stutzig werden, wenn in Tennessee jemand Jürgen heißt. Aber naja, auf jeden Fall ähm, muss man sagen, der Staat bedient sich auch relativ happig an diesen an diesen ähm, Drogenumsätzen oder an, an den äh, verkauften Drogen. Also Gras post, kostet äh, pro Gramm wohl 3,50 Dollar, Kokain etwa 50 Dollar und Crystal Meth 200 Dollar. Ja. Muss man auch sagen, was bleibt denn da am Ende noch zum Leben übrig? Also von irgendwas muss auch der Drogendealer am Ende seine Brötchen verdienen. Und, das, scheint,
1: das schreit ja danach, dass der wieder mehr streckt. Ja, also, das ist ja das ist ja in also, allen Belangen ist das ja vollkommen kontraproduktiv ja und hier kommt auch die FDP wieder ins Spiel und schreibt auf ihre Plakate dann Dealen muss sich wieder lohnen ja <lacht> absolut ich trinke Jägermeister weil mein Dealer im Moment im Knast ist gab's ja wirklich mal die Werbekampagne ja? ja großartig gewesen auf jeden Fall aber ey mal eine ganz andere Frage aber das ist ja total absurd dass dann äh, dass die Dealer zu einer staatlichen Behörde wie dem Finanzamt hingehen und sagen ah, ich bin übrigens Dealer ja, pass auf. könnte ich vielleicht diese Marken haben die ich dann auch noch auf meine Ware draufklebe. Also es ist ja alles komplett zurückverfolgt. Ja, sie kennzeichnen sich selber theoretisch, aber, das muss man sagen,
0: an der Stelle wird es eigentlich so von, diesem, von diesen bürokratischen Vorschriften fast schon ein bisschen deutsch, wie ich finde. Ähm, weil genau wie du sagst, also man denkt jetzt eigentlich, naja klar, dann kommt der Drogendealer ins Finanzamt und wird dort im Wartezimmer verhaftet. Ähm, und äh, wegen des Handels mit illegalen Drogen angeklagt. Aber dem ist nicht so, weil die Finanzbeamten unterliegen in dem Fall einer Schweigepflicht. Das heißt, es ah, okay. wird anonym gemacht. Das wird auch nicht erfasst, wer diese Marken kauft. Die kriegen diese Marken und kleben die da drauf. So. Und ähm, die Finanzbeamten sind da wirklich, unterliegen <lacht> wirklich der Schweigepflicht und dürfen das nicht weitergeben, wer da jetzt dort war oder Hinweise geben oder sonst was. <lacht> das, das ist, total ist ähm, unabhängig davon. Und ähm, jetzt ist es halt so, Steuerhinterziehung und Drogenhandel sind halt eben zwei unterschiedliche Straftaten. Das bedeutet, wenn die Dealer erwischt werden, wie sie eben das Koks dealen und da ist der Nachweis in Form der Marke drauf, dann werden die, können die nicht wegen Steuerhinterziehung angeklagt werden, sondern nur wegen des Drogendeals. Wenn die Marke nicht drauf ist, werden sie angeklagt wegen Steuerhinterziehung und wegen des Drogen, also wegen diesen beiden <lacht> ähm, beiden verschiedenen verschiedenen Straftaten. Und es ist eigentlich relativ clever, ähm, ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine, so eine doppelte Einnahmequelle, weil auch im, im Knast dann zahlreiche Leute, die dort mit Drogen gedealt haben, auch einfach angezeigt wurden, weil es halt im Knast auch kein Finanzamt gibt, wo du jetzt diese Marken dir holen kannst. so ähm, Deswegen war dann eben auch Steuerhinterziehung äh, dort nochmal ein Tatbestand. Und, das muss man aber sagen, die Steuer hat dann auch Sie hört sich ja schon verrückt an und ist es auch ein jähes Ende genommen, bereits 2009, also vier Jahre später, wurde diese Drogensteuer wieder abgeschafft in Tennessee. Da, und das muss man sagen, es kam wirklich sehr unerwartet, Drogendealer überraschenderweise nicht zu den zuverlässigsten Staatsbürgern zählen und nur die wenigsten überhaupt aus Finanzamt gekommen sind, weil das irgendwie... Ja, ich glaube, es liegt nicht in der Natur des Drogendealers, dass er sich an Gesetze hält.
1: Das ist irgendwie <lacht> genau die Frage, ist mir sofort gekommen. Und vor allem ist ja dann auch die Frage so, ey, ob ich jetzt einmal lebenslänglich kriege oder zweimal. so das ist dann am Ende auch egal. Äh, und ne, oder ob ich von der Klippe springe, um mich da irgendwie umzubringen oder oder ob ich das mache und es vorher anmelde. Also das Resultat ist mir das Gleiche. Es ist wirklich, ja, es, äh, es ist ein sehr, sehr interessanter Gedankengang. Vollkommen banal, ey, meine Fresse. Ja gut, aber es ist ja super lustig. Das ist ja wirklich super lustig. Und vor allem dann ist ja auch äh, es ist ja krank, ey. Aber klar, also das ist, das ist ja verrückt, so bescheuert das System ist. Aber es ergibt ja dann wieder Sinn, wenn die wirklich überführt werden und äh, das dann äh, rauskommt. Aber ja, Moment. ja gut, nee, klar, stimmt. Das muss ja dann aber die Zahlungen, das muss, die müssen doch die Zahlungen dann auch immer quartalsmäßig oder so machen. Die müssen aber doch, einzelne Marken kaufen. Programm halt immer. Ach, die stimmt, die kaufen die Marken anonym. Das ist Im Prinzip wie ah, Briefmarken, ja, okay. so ein bisschen. Klar. Aber wie soll denn dann nachgewiesen werden, dass du das bezahlt hast? Weil doch die Marke draufklebt. Also du wirst
0: aufgeschnappt, beim, die, die Polizei erwischt dich, wie du, wie du so ein Koks-Paket gerade dealen willst. Hat vielleicht da jemanden eingeschleust, ja, der ey. dich dann auffliegen lässt. Und dann beschlagnahmen die die
1: Drogen und sagen, ja gut, aber da ist eine Marke drauf, also Steuerhinterziehung haben wir hier nicht. Ja, dann habe ich doch immer sieben Marken im Auto, mit denen ich da unterwegs bin. Und wenn dann irgendwie der Fall eintritt, sage ich, ah ja, stimmt, habe ich gerade verpasst. Ver ja, aber wenn du verbarst, nie dort warst, hast gehen. du keine Marken. Naja gut, aber du kannst ja auch einmal hingehen und dir sieben Marken holen ja Das ist ja für, der Sinn der Sache. Und dann bezahlst du, du
0: die Marken und dann hast du dem Staat das Geld bezahlt und dann geht es so. Richtig, und wenn aber... wenn du die aber Marken dann, nicht drauf hast, dann wirst du halt belangt und musst noch irgendwie 5.000 Euro Steuern Ja, Nee, nee halt. aber
1: du kannst ja zumindest sagen, ich nehme die Marken quasi un, ungeklebt äh, im Auto mit äh, zu meinen Deals und wenn es dann wie hard of hard kommt, äh, dann kann ich sagen, ach ja, scheiße, stimmt. aber ja, ich ja, egal jetzt, also Ich bin jetzt in, in dieser Drogenszene nicht so
0: tief drin, ja. ähm, deswegen weiß ich nicht, wie sowas abläuft, aber ich glaube nicht, dass du dann noch groß Zeit hast, deine Angelegenheiten zu regeln, bevor du dort im, das stimmt, Auf ja. der Hinterbank von diesem
1: Polizeiwagen äh, sitzt. Naja, nee, aber man könnte es zumindest behaupten. Ja, finde ich aber also wirklich sehr, sehr <lacht> kurios auf jeden Fall. Ja, sehr gut, äh, Guter Start, muss ich sagen. Ähm, Chapeau an der Stelle. Äh, ich mache mal weiter. Ich äh, gehe zu dem Punkt, den ich eben schon angedeutet habe. Und zwar, es geht um Schlamm, Leute. Schlamm, natürlich. Schlamm, das Gold des kleinen Mannes. Äh, die Nilschlammsteuer ist meine nächste Steuer. Ähm, dahinter verbirgt sich aber ein sehr, sehr sinnhaftes System, muss man sagen. Und zwar äh, geht es, äh, wer hätte es gedacht, zurück ins alte Ägypten, wo doch der Nil da fließt. Äh, nun denn, im Nildelta, delta ähm, das ist ja so diese, äh, dieses Gebiet, wo auch sehr viel Landwirtschaft betrieben wurde, ähm, gab es äh, natürlich auch relativ viele Bauern, die das eben gemacht haben. Und ähm, das ist ein Gebiet indem auch äh, das Wasser aus dem sogenannten blauen Nil äh, einfließt. Also da kommen ja mehrere Flüsse zusammen, es gibt irgendwie den ja. weißen Nil, den blauen Nil und so weiter und äh, das ähm, der blaue Nil hat tatsächlich auf seiner Strecke bis der dann äh, zusammengeführt wird äh, mit den anderen oder zusammenfließt mit den anderen Flüssen äh, und sich zu dem großen Nil vereinigt, äh, wäscht der relativ viel vulkanisches Gestein ab und das ist ja bekanntlichermaßen äh, sehr mineralhaltig. Mhm. Und deswegen ist dieses Wasser angereichert mit wirklich wirklich gutem natürlichem Dünger. Und wenn jetzt der Nil, was äh, alle äh, ja im Endeffekt jedes Jahr passiert, wenn es gut läuft, mal über die U Ufer tritt, also der hat ja dann irgendwie so äh, Monsunartige äh, Regenfälle gibt es mal zwischendurch so im Sommer und das passiert eben regelmäßig, dass das Nildelta da geflutet wird. Und dann ähm, verteilt sich der Schlamm äh, auf diese Äcker, die da, ja. oder verteilte sich auf die Äcker, die da angesiedelt waren. Und das hat das Wachstum der Pflanzen immens äh, gefördert. Und das heißt, da hatten die Bauern dann eine sehr gute Ernte und ähm, der Pharao, bzw. die Pharaonen, haben sich das ganze System zunutze gemacht und haben gesagt, ja, also wir wollen vor allem auch wissen, äh, wann der Nil über die Ufer tritt und wir wollen wissen, äh, wie hoch der Pegelstand ist und so weiter und haben sich da ein sehr ausgeklügeltes System überlegt, nämlich das sogenannte Nilometer und das Nilometer <lacht> war so ein unterirdisches System, Es waren so Brunnenhäuser und äh, da waren Schächte reingegraben, die dann äh, zum Nil führten und man konnte dann, ähm, wie das haargenau passierte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehen, wann da entsprechend die Wasserstände erreicht waren, bei denen es interessant wurde für die ähm, voraussichtlichen Ernten, weil das irgendwie sehr zuträglich war. Und dann haben die Pharaonen gesagt, so, also wir müssen jetzt... Ähm, diese äh, diesen Nilschlamm, weil der den Bauern ja super viel nützt, müssen wir besteuern. Und haben das tatsächlich auch äh, ja eben ähm, immer, äh, immer abhängig davon gemacht, wie hoch da der Wasserstand des Nils war und wie viel von diesem Schlamm dann prognostiziert wurde. Also es gab natürlich auch äh, Jahre, in denen das irgendwie überhaupt nicht so funktioniert hat, weil einfach sehr viel Dürre war und das ging gar nicht und es sind halt echt nicht viele Regenfälle in dieser, in dieser Region und oder waren deswegen hat man dann war man wirklich davon abhängig dass die Äcker eben dadurch ja, mineralisiert und und bewässert wurden und dementsprechend hat man die Steuer dann angepasst und dieser dieser angereicherte Schlamm ist halt wirklich, das ist so ein richtiger Booster. Also es ist so ein richtig fruchtbares Zeug. Und ähm, bei der Recherche äh, dazu bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man dir mit deinen 2,7 Meter sieben auch früher äh, unheimlich viel Nilschlamm da an die Füße gegeben haben muss. <lacht> Anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Äh, jedenfalls, ähm, ja, das war so ein bisschen die der der Hintergrund. Ähm, man hat, ähm, ja, eigentlich finde ich, das ist eine sehr kluge, Methode, um das zu bemessen und äh, summa summarum kann man tatsächlich festhalten, dieser Nilschlamm war eigentlich der Dünger des ägyptischen Altertums und gern gesehener Gast auf den Feldern der Bauern, die ähm, als Resultat dann eben auch eine gewisse Nilschlammsteuer bezahlen musste, faktisch also einfach ein Instrument des Agrar, äh, der Agrarpolitik im alten Ägypten. Und ähm, somit äh, ja eine kurios klingende und dennoch sehr sinnhafte Geschichte. Interessante Idee auf jeden Fall, ja. Das Spiel ist ja auch so ein, so ein Punkt.
0: Also Ideenreichtum spielt ja immer eine große Rolle. Also der Staat ist ja da wirklich dann ähm, manchmal mehr, manchmal weniger, aber schon, schon einfallsreich, ähm, um sich da neue Steuern auszudenken, womit man noch ein bisschen irgendwie bestimmte Sonderprojekte ähm, ausgleichen kann. Gab es ja auch. Also ich glaube, die Einkommensteuer war das, die... die ähm, vom Grunde her dadurch entstanden ist, dass man die Kriegskosten decken wollte im Ersten Weltkrieg, glaube ich. Ich glaube, da dass, ist dass die Einkommenssteuer irgendwie entstanden. Ja, und dann blieb das Oder halt die einfach, Sektsteuer oder ja. irgendwas war das, was, was damals entstanden ist, um die Kriegskosten halt zu decken. Ja, genau, ja. Und dann hat man es halt gelassen. Ja. Und manchmal, manchmal wie bei dieser Schlammsteuer ist man da schon sehr einfallsreich. Ähm, gilt auch für meinen nächsten Fall, das war auch ähm, eine Sternstunde staatlicher Cleverness. Ähm, <lacht> Und zwar geht es um die Hexensteuer. Ja. Wir begeben uns einmal in die Nähe von Cottbus und zwar nach Rumänien. Und ähm, <lacht> Rumänien ist ja bekannt für die Donau, für seine altdeutschen Städte und für Vampire. Das Land sieht also ziemlich wahrscheinlich aus wie eine Mischung aus Regensburg und Twilight. Und ähm, neben Graf Krolok, Graf Zahl und Nosferatu leben auch noch einen ganzen Haufen, ein, ein ganzer Haufen an Hexen ähm, in Rumänien. Aktuell circa 4000 Hexen in ganz Rumänien, das ist eine ganze Menge, muss man sagen. Und ähm, der Beruf ist auch relativ attraktiv. Das jährliche Einkommen liegt bei knapp 15.000 Euro in Rumänien. Das sind umgerechnet 15.000 Euro. Und ähm, für rumänische Verhältnisse ist das gar nicht so schlecht, denn der Durchschnittsrumäne verdient nur etwa 12.500 Euro im Jahr. Das heißt also ein überdurchschnittlich hohes Gehalt, ähm, was die oder Einkommen, was die Hexen da in Rumänien erzielen. Und ähm, das rührt natürlich daher, dass auch viele daran glauben. Also die Kundschaft, die Nachfrage ist relativ groß. Viele Rumänen glauben an die Kraft der Hexen, die im Mittelalter in Rumänien auch nicht so verfolgt und äh, ja, regelrecht ausgerottet wurden wie äh, in anderen europäischen Ländern, wo eben die Hexenjagd und Hexenverbrennung ja eine ganze Zeit richtig ähm, richtig übel abgingen. Und deswegen ist die Hexenindustrie im südosteuropäischen Land Rumänien auch nach wie vor relativ groß und relativ intakt. Und ähm, ja, wir haben auch ein sehr interessantes Produktportfolio, muss man sagen. <lacht> es umfasst äh, unter anderem Ehestiftung und <lacht> und Auflösung. Ähm, verschiedene Tränke sind im Angebot, Flüche und so Wahrsagereien. Also die Wahrsagereien, die man dann in der, an der Kirmes oder auf der Kirchweih vom Eingang von, von, zum Volksfest irgendwie da aus diesem kleinen Wagen kennt. Der rumänische Staat hat allerdings trotz dieser jahrhundertelangen Tradition ähm, der Hexen sich lange Zeit so ein bisschen erdreiste das Ganze nicht offiziell anzuerkennen. Ja, sie haben gesagt, ja, mach, okay, ne, aber es ist jetzt nichts Offizielles. Und da hat sich eine der Hexen gedacht, das ist eine absolute Frechheit, ich gehe vor Gericht. Und das Gericht hat dann ähm, der Hexe recht gegeben und dann wurde der Beruf in Rumänien hochoffiziell. Und daraufhin hat sich der Staat gedacht, okay, aber offizielle Berufstätige, die kriegen auch offizielle Steuern. Und hat dann ähm, eine Besteuerung mit 16 Prozent extra für den Beruf der Hexe eingeführt. Eine Hexensteuer quasi. Ähm, das hat dazu geführt, dass der Hexenverband äh, in Rumänien sich umgehend zu einer Krisensitzung getroffen hat und die Regierung dort mit einem Rachefluch belegt hat. Als, <lacht> als Auf den aber Steuern bezahlt werden muss natürlich. <lacht> genau, also als, als Reaktion quasi, als, als ähm, Sanktion. Ähm, durch den durch die Hexengewerkschaft quasi ist dann da ähm, der Racherfluch ähm, äh, ausgesprochen worden. Ähm, jetzt muss man sagen, das ist jetzt nicht der einzige Fall. Ich habe nochmal weiter recherchiert. Also Abgaben mit Hexen gab es tatsächlich schon öfter, nicht nur in Rumänien jetzt in diesem Fall, wo das so ein bisschen so ein staatlicher Kniff war, wo man sagt, na gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann hier bitteschön. Ähm, es gab das ähm, auch im Mittelalter, ahnt man schon so ein bisschen, das ist auch äh, etwas zynisch, denn ähm, im Mittelalter gab es äh, teilweise die Praxis, dass ähm, Familien und auch Freunde von den hingerichteten Hexen dann die Kosten für die äh, für die Hinrichtung begleichen mussten. Ja, also die sind dann da auch zu, zu Freunden hingegangen und gesagt, ja du, ja, also Freundschaft <lacht> verpflichtet, mitgehangen, mitgefangen, so ungefähr und ähm, haben da eben auch äh, ja, die Kosten versucht zu decken dadurch. Ähm, dazu gibt es auch noch eine ganz absurde Story in dem Zusammenhang aus, äh, aus Trier. Ähm, in Trier wurde im 16. Jahrhundert ein Bürgermeister äh, wegen Hexerei durch die katholische Kirche hingerichtet. Und ähm, der hieß Dietrich Flade. Und der hatte seiner Stadt ähm, zu seinen Lebzeiten 4000 Gulden geliehen, weil die dort irgendwie ähm, einen Rechtsstreit hatten, den die dann aber verloren haben. Und... Ähm, dann wurde ein Schuldschein eben ausgestellt für diese 4000 Gulden. Und nachdem dieser Flade hingerichtet wurde, hat der Kurfürst von dort sich diesen, diesen Schuldschein eingezogen und hat zur Stadt gesagt, okay, die Schulden sind ja von der Stadt noch nicht abbezahlt, aber an den Herrn Flade könnte man ja jetzt nichts mehr bezahlen. Also soll die Stadt das Geld doch an die ortsansässige Kirche zurückbezahlen. So, die Steuern, um diese Schulden zu begleichen. Und das ist für heutige Verhältnisse relativ viel Geld und das, das Interessante, das war im 16. Jahrhundert und die Stadt Trier hat bis heute in ihrem Stadthaushalt die Rückzahlung von diesen Steuern mit drin. Also die bezahlt bis heute jedes Jahr 362,50 Euro an die katholische Kirche unter dem Stichwort Verpflichtungen aus dem fladischen Nachlass. Ja, ich sag's dir. ey. Das heißt, die, die, die Kirche die. in Trier profitiert dort heute noch von von ihren eigenen, man möchte also schon sagen Verbrechen damals, ähm, da Leute einfach äh, zu verbrennen. Und ähm, immerhin wird das Ganze wohl für soziale Zwecke gespendet mittlerweile, aber es hat sich bis es ist bis heute in diesem Stadt, Stadthaus halt ähm, abgebildet und das ist ähm, also auch eine interessante, nicht ganz, nicht wirklich eine Steuer, aber auch ähm, mit diesem Hexenthema nochmal ein interessanter Zusammenhang. Ja, voll. Und auch wieder so eine versteckte Nummer, ne?
1: Die haben da einfach reinge. Die, ja, das ist, also jetzt
0: äh. nicht wie in Rumänien, das war ja die Hauptstory, da ist es eben hochoffiziell gemacht und ähm, mit großem Brimborium, aber ähm, ja, diese kleine, diese kleine Nebengeschichte wollte ich da. Äh doch noch erwähnen, weil ich das sehr interessant fand. Ja,
1: passt auf jeden Fall ganz gut, auch schlägt den Bogen. Ja, Mann, 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 ey. Also ich muss auch sagen, diese, klar, also Hex äh, äh, reimt sich nicht umsonst auf Text. <lacht> <lacht> das ist kein Zufall. Also ich komme hier zu meiner, nächsten, meiner letzten Steuer mal. Und zwar ähm, geht es um die Fenstersteuer. Äh, die Fenstersteuer äh, gab es Zuerst in England, wohl so im 17. Jahrhundert. Und die Idee war, dass Häuser mit 20 bis oder 10 bis 20 Fenstern 4 Schilling Steuern bezahlen mussten. Das war so, dass man gesagt hat, okay, wir machen das abhängig davon, wie viele Fenster da sind. Also das heißt, 20 war die Grenze und ab 20 aufwärts mussten dann 8 Schilling bezahlt werden. Jetzt dachten sich daraufhin einige Hauseigentümer, gut, denkst du? Äh, und äh, mauerten viele ihre Fenster einfach wieder zu, um äh, Steuern zu sparen. Das hat auch funktioniert, vorausgesetzt, äh, man hat das richtige Füllmaterial für die Wand benutzt. Weil <lacht> wenn das nicht zur Wand passte, zum Rest, wenn das zu sehr äh, klar war, dass da mal ein Fenster gewesen ist und das farblich wenig gut ging, dann musste man trotzdem zahlen. Äh, und äh, kurios finde ich ist auch, dass... Äh, die Fenstersteuer im Endeffekt als Ersatz für die Herdsteuer eingeführt wurde. Und die Herdsteuer, das war ja im Endeffekt so eine Art Haushaltssteuer. Also man hat geguckt, wie groß ist der Haushalt. Ich weiß gar nicht, ob das an der Größe des Herdes festgemacht wurde oder an der, an der Anzahl, was weiß ich was. Jedenfalls musste natürlich der entsprechende Steuerbeamte ins Haus gehen, um den Herd in äh, Augenschein yeah, zu nehmen. Yeah. Und das kann man sich vorstellen, hat wahrscheinlich des Öfteren dazu geführt, dass der einen vor die Fresse gekriegt hat <lacht> oder dass die Leute nicht aufgemacht haben, weil die gesagt haben, so, ach, der ist schon wieder, ja, natürlich nicht, also ja. lass ich nicht rein. Dann hat man sich überlegt, er ist vielleicht doch einfacher, wenn der einfach an dem Haus vorbeigeht und an die Fassade guckt und sieht, wie viele Fenster da sind. Daraufhin äh, hat man so irgendwie so einen Schlüssel errechnet, wie dann der Haushalt sein muss oder die entsprechenden Haushalte in dem ei, Haus. Ei, ei. Und hat sich dann gesagt, alles klar, dann müssen, werden die dementsprechend taxiert und ähm, müssen dann Steuern zahlen. Ähm, ja, jetzt äh, da wurde dann wahrscheinlich in dem in dem Zusammenhang
0: wurde dann wahrscheinlich äh, diese Vollverglasung für komplette Hausseiten dann auch erfunden. Kann
1: sein mit, so mit einem Arm, einem so ein ein Fenster. Ja, ja, genau, ja. Ja, das ist ja die Frage, <lacht> was ist ein Fenster, ne? so, ähm, also das ist England, in Frankreich gab es diese Steuer auch und zwar ab äh, 1798, ähm, auch äh, ne, napoleonische Zeit. Der jährliche Ertrag muss wohl, und das ist äh, wirklich erstaunlich, bei 60 Millionen Franc gelegen haben. Also das war schon echt viel Geld. Kommt was rein, ja. Und ähm, in Frankreich äh, musste diese Steuer von den Hauseigentümern oder von den Hauptmietern bezahlt werden. Das heißt, die haben dann wiederum das Geld auf ihre Untermieter abgewälzt und das von denen wieder eingetrieben. Ähm, und äh, das lief wohl anders als in England. Also es ging wirklich muss pro Fenster gewesen sein. Okay. Denn es geht das Gerücht um, dass es in Frankreich im 19. Jahrhundert Bauten gab, die nur eins bis drei Fenster hatten. <lacht> äh, schon die Frage natürlich, wer hat da gelebt? Ne? Aber ähm, äh, ja, es, ja es ist halt die. ich weiß auch nicht, ob das nur auf die äh, Straßenfassade hin galt, also ob man dann die äh, Hinterhöfe, ob die ausgenommen waren, äh, weiß ich nicht genau. Aber äh, naja, es gab tatsächlich auch diese äh, Steuer in den deutschen Gebieten, die von Napoleon besetzt waren. Und ähm, in Kassel, äh, das ist vielleicht noch so ein bisschen als Nachbeweis, in Te Kassel gibt es noch eine Fünf-Fenster-Straße. Äh, kann man sich ja ausrechnen, dass ähm, die Leute da auch von der sparsameren Sorte waren. Herrlich. Wenn es entweder insgesamt nur fünf Fenster gab oder halt jedes Haus nur fünf Fenster hatte.
0: Man Wie hätte auch clever sein können und hätte sich dann einfach mehr Fenster in den Keller bauen können, wo es keiner sieht. Also sehr gute ja? Idee, ja,
1: natürlich, klar. Einfach, also mal,
0: einfach mal nachdenken.
1: Ja, auch mal einen erdigen Ausblick, warum ja. nicht? Ja. ja. Jedenfalls auf eine, auf eine, <lacht> äh, ja, auch eine kuriose Steuer, ähm, die man dann aber anscheinend nach dem 19. Jahrhundert auch irgendwie abgeschafft hat, beziehungsweise dann kamen ja natürlich auch irgendwie andere Steuern dazu. Das System wurde ja auch ein bisschen mannigfaltiger und äh, möglicherweise wurde auch die Fenstersteuer irgendwo integriert. Man weiß es nicht.
0: Sicherlich, irgendwo kompensiert, weil also ist natürlich dann schwer, wenn du einmal diese feste Einnahmequelle hast, ist natürlich dann auch schweren Herzens, die dann wieder abzugeben. Ja. Ähm, das macht der Staat ja auch nicht so gerne. Vor allem muss
1: man sich auch die Frage stellen, ist denn jetzt im, äh, äh, im Schloss von Versailles, äh, wird denn da auch jetzt die Fenstersteuer fällig? Ne? Weil das ist ja richtig ja, teuer. Ja, eben, also wenn dann für alle. Ja, eigentlich schon, aber wenn man weiß es nicht. Ne? Für alle. Man weiß das es ist, einfach nicht. Ähm, der, der Fisch stinkt ja vom Kopf, das kann man ja auch mal sagen. <lacht> ja, es ist, schon, es ist schon übel.
0: Okay, ähm, schöne Story auf jeden Fall. Wir haben auch eine, eine architektonische Komponente hier mit reingebaut. Oh, natürlich. Alle, alle
1: Facetten müssen hier
0: mit rein. Wunderbar, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir von unserem äh, Mies van der Rohe der deutschen Comedy-Szene <lacht> oh ähm, äh, äh, ja, zu mir und ähm, zur letzten Story für dieses heutige Thema. Und ähm, das ist die Tattoo-Steuer. Die ähm, Tattoosteuer, man ahnt beim Titel, worum es geht. Und die Tattoo-Steuer, die kommt aus Arkansas, äh, Arkansas in, in den USA, einer dieser US-Bundesstaaten, die komplett anders geschrieben werden, als man sie spricht. <lacht> Was für dich. Oder als man, als man beim Hören denken Hörde, würde, wie sie geschrieben werden. Ähm, und äh, Spitzname von Arkansas ist äh, auch schön. Die, die US-Bundesstaaten haben ja immer so einen offiziellen Spitznamen. New York ist zum Beispiel der Empire State. Kalifornien äh, ist der Golden State und Arkansas ist the Natural State. Also wahrscheinlich sieht es aus wie Rheinland-Pfalz. Und ähm, die schätzen die Natürlichkeit. In ihrem Staat, in ihrem Bundesstaat, natürlich was die Landschaft angeht, aber sie, sie schätzen die Natürlichkeit auch, was den Menschen angeht. Natürliche Schönheit wird in Arkansas groß geschrieben und deswegen ähm, steht dem Ganzen natürlich äh, der Verkauf oder die, das, das Anbieten von Tattoos und Piercings ähm, ziemlich im Weg. Und deswegen hat sich der Staat Arkansas gedacht, wir erheben 6% Tattoosteuer. Ähm, damit das Ganze eben, also damit die Leute davon abweichen, damit die sagen, pff, nee, dann äh, ne, Tattoo-frei äh, bleiben und, und ähm, natürliche Schönheit großschreiben. Keep your body natural, hat man diese Kampagne dann äh, getauft und damit geworben ähm, für dieses Projekt in, in Arkansas. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es dann auch, ob es dann auch eine, eine Subventionierung von Laser-Tattoo-Entfernungen gibt. Dass quasi der Staat sagt, also wenn wir die Steuer erheben ähm, für das Tattoo-Stechen, könnte man ja auch, wenn das des, ähm, das Anliegen eben nicht ist, Geld zu verdienen, sondern das Anliegen ist, die Leute sollen keine Tattoos haben, könnte man ja auch, das die Entfernung äh, entsprechend subventionieren. Vielleicht dann das Projekt unter dem Titel "Make Your Body Natural Again" <lacht> könnte man überlegen und ähm, ja, das ist ähm, jetzt also keine umfangreiche Story, weil diese äh, Tattoo-Steuer ist natürlich auch schnell erzählt. Aber ähm, man denkt es nicht, aber 60 Prozent des kompletten Staatshaushaltes von Arkansas werden auf diese
1: Weise finanziert von Jennifer Rostock und Contra Kam. Ja, ja, ja. Und auch, auch wieder schön und kurios, dass das äh, in demselben Land passiert, in dem äh, die Sendung Tattoo auf Us. <lacht> also äh, ja, es ist schon echt kurios. Deswegen ist dann,
0: deswegen ist dann auch, ist dann auch äh, Tim Wiese für die für die äh, WWE da mal kurz in den USA unterwegs gewesen, hat ja mal kurz so eine Wrestling-Karriere ja. gestartet und dann war er wahrscheinlich in Arkansas gemeldet, wo man dann gleich
1: mal hier, so Herr Wiese, 16.000 Dollar. Die Bräune, die Bräune <lacht> ist doch tätowiert, Tim. Ja, krass, ey. Äh, ja, finde ich auch eine sehr kuriose Story. Ähm, ist auch wie viele dieser Steuern, wie man merkt auch, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Also so richtig die die Selbstbestimmung der Leute, die wird da immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Ja, gut, aber das ist ja, also das, die Diskussion hast du ja in den USA bei, bei vielen Themen.
0: Das wird ja sowieso, ähm, also Selbstbestimmung ist da ja sowieso so ein Ding. Ne, wenn ich alleine an diese Ab Abtreibungsdiskussion dort denke, ähm, wo eben Selbstbestimmung, also wo jetzt wieder so ein Rückschritt gemacht wird ins, ins 18. Jahrhundert gefühlt. Ähm, ja, also Selbstbestimmung auf der einen Seite bei Waffen. Muss das jeder selbst entscheiden dürfen, und da ist Selbstbestimmung ganz wichtig, aber wenn es jetzt um um eine Abtreibung geht, dann gibt es Selbstbestimmung dann nicht. Ja, das aber ist sowieso genau, ambivalent.
1: Total ambivalent. Und letztendlich ist ja auch dieses Hauptargument, The Land of the Free, ne also so deine Waffe zu haben, ist ja auch, wird ja von der NRA auch so als richtig großes Freiheitsgut beschrieben. Ja. Ähm, aber dass du dann mit deinem Körper machen kannst, was du willst, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und ja, das ist schon wieder so ambivalent. As hell, kann man sagen. Wie das in den USA eben so ist. So ist es. Ja. ja, mein Lieber, es war wieder sehr, sehr schön mit dir. Ähm, das finde ich auch. Dann würde ich doch mal sagen, äh, für euch nochmal die Ermutigung an der Stelle, ähm, folgt uns gerne auf unserem neuen Instagram-Kanal, die WM des Schwachsinns und ähm, stimmt gerne ab. Also welche Story, welche Steuer findet ihr am bescheuersten? schreibt uns und wir freuen uns über jede Stimme, die abgegeben wird. Und uns bleibt dann am Ende dieser Folge wieder nur zu sagen, ein bis bisschen zwei Wochen. Und äh, danke für die Aufmerksamkeit.
0: So ist es. Ciao.